0: Viszont nagyon-nagyon fontos, és az egyik legnehezebb szerintem a mi szakmánkban, hogy nem, amikor mi valamit tervezünk, akkor el kell tudni attól tekinteni, hogy nekünk mi tetszik. Mert nem szabad, hogy öncélú legyen a design, hogy csak azért szülessen meg, hogy az én esztétikai ésségemet csillapítsa, vagy kielégítse. Hanem mindig abból a szempontból kell tudnom nézni, hogy ez egy funkcionális dolog, ami azért kell, hogy így nézzen ki, hogy akinek szól, az, az többet vegyen belőle vagy jobban tessem neki vagy magasabbra értékelje vagy visszatérő fogyasztó vásárló legyen és, és ez a legnehezebb része a dolognak és ezért is van ez a, ez a kis kiragadott idézet hogy a design mindaddig művészet ami nem termel profitot
1: Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják, az értékteremtés, a nagy célok és a jobbá tétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok kedves hallgatók! Üdvözölek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast 12. epizódjában. A mai vendégem egy olyan vállalkozó, aki nem csak a keresünk valamit, amiből a pénzt lehet csinálni, típusú vállalkozó. A mai érdeklődésére és tudására építette a vállalkozását, és úgy tűnik, hogy megtalálta az útját, mert évről évre növekszik a cége, nem is kis léptekkel. Nem mellesleg számos hazai és nemzetközi díj büszke tulajdonosa. Nem is szaporítom tovább a szót, Barna Gergelyel beszélgetek ma, a Barna Design KFT tulajdonosával és vezetőjével. Gergely, üdvözöllek a podcastben!
0: Szia, Ádám! Köszönöm szépen még egyszer a meghívást!
1: Úgy a beszélgetés elején kérlek mutasd be a vállalkozásodat a hallgatóknak, hogy mivel foglalkoztok, kiknek itt olyan értéket, illetve hogy mekkorák vagytok létszámban, bevételben, neten, nyereségben is. Tulajdonképpen mi a hagyományos
0: értelemben vett kreatív stúdió, kreatív ügynökség vagyunk. Nagyon erős, vizuális, hozzáadott értéket tudunk a partnereinknek és együttműködő feleknek nyújtani. Igazából onnan nőtte ki az egész magát, hogy én már az egyetem, sőt az egyetem előtt is már ilyen szabadúszó kis grafikusként, próbálgatásként próbáltam besegíteni különböző stúdiókba. Utána ezt ipari termékes forma tervező szakon tovább vive, egy kicsit másfajta holisztikusabb, mérnökibb szempontból való megközelítését a témának tudtam elsajátítani. Ott én csomagolás tervezést tanultam, az volt a modul, és abban nagyon beleszerettem, és igazából onnan az az egyik legerősebb szolgáltatás lábunk, hogy hazai vállalkozásoknak, hazai termékeknek szoktunk mi új külcsint biztosítani, új csomagolást, és azzal együtt átfogó marketing-kommunikációs eszköztárat biztosítani tervezünk tervezünk mellé van saját programozó nálunk szövegírás, van szövegíró, alvállalkozónk, aki tulajdonképpen abszolút a csapatnak szoros tagja, csak ő, ő másfajta alkalmazási státuszban van, illetve hát nagyon sok grafikus és, és forma mérnök van a kis csapatunkban. Most jelen pillanatban 10 bent a stúdióban, úgyhogy elég színes, vegyes, fiúk, lányok vegyesen, viszont úgy gondolom, hogy ez adja meg azt a, azt a plusz sok szemléletű látásmódot, amit, amit én abszolút megkövetelek magamtól is, illetve a csapattól is, és ezzel tudunk mindig egy változatos, de minőségi eredményt nyújtani a partnereinknek. Úgyhogy röviden ezt tudom mondani, 2018. május 31-én, vagy 30 már májusban pontosan alapítottam a, a KFT-t, előtte egyéni vállalkozóként dolgoztam viszonylag sokat, és hát azóta hál' Istennek, ahogy te is mondtad. Minden úgy zajlik, ahogyan én azt egy papírra fel, felrajzoltam volna, vagy felírtam volna. Ez mind a szakmai elismerések, mind a létszám és a csapat minőségét tekintve, mint pedig nem volna az árbevétel tekintve is úgy történik.
1: Nagyon jó körülérted, hát, hogy, hogy mivel foglalkoztok. És ugye akkor most ötödik éves a cég. Hol tartotok most árbevételben, Gergő? Nagyságrendileg akár a tavalyi év, akár idényre mit tervezel?
0: A tavaly évet
1: körülbelül
0: 110 millió körül zártuk, felföldi nettó értékesítés árbevételét tekintve. Idén úgy gondolom, hogy megint sikerül majd növekednünk, legalábbis én mindig nagyon optimisten, magasabbra teszem a lépcet, és hál' Istennek azt a lépcet még nem csak hozzuk, hanem egy picit még fölé is ugrunk. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy idén sikerül elérni egy ilyen 140 millió
1: magasságában. És ehhez a bevételi szinthez százalékosan nagyságrendileg mekkora nyereség tartozik, ami megmarad a cégben?
0: Azt tudom mondani, hogy körülbelül végig ezt a 30 százalékos rátát hozzuk. Ez plusz-minusz 5 volt, amikor 20 pár volt, amikor 30 pár. Ez nyilván függ attól, hogy éppen milyen a piaci környezetünk is, Sajnos olyan világot élünk, hogy elsőnek hamar visszavágják a marketing költségeket, és, és ezért a folyamatos értékesítés és új, ügyfél, új ügyfelek és partnerek feltérképezésére sok energia megy, viszont azt mondhatom, hogy nem egyetlen panaszkodhatunk, mert jó úton haladunk, úgy érzem.
1: Így van, én is így gondolom, hogy a tapasztalatom alapján is, hogy dolgozom ügyfelekkel, illetve a podcast kapcsán is, hogy ez a 25-30 ez szinte minden iparákban, Sőt, mondhatni minden iparágban egy nagyon, nagyon jó szám menne, meg sokan elégedettek lennének vele. Illetve ami érdekes, hogy épp ugye ma ment ki a Dallos Zolival készült podcastem, és annak az a címe, hogy, hogy hol van az a, az a cégméret, amikor nyereséget lehet termelni. És ugye ez nagyon érdekes, hogy neked, ahogy mondod, folyamatosan sikerül ilyen 25-30-at, annak ellenére, hogy nyilván az elején volt valamennyi bevétel, és akkor évről évről növekedtek. Ez tudatos, erre figyeltél mindig, vagy ez inkább, nem mondom, hogy szerencse, de, de hogy így sikerült, meg, meg a csillagok állása, vagy hogy sikerült folyamatosan nyereséges szintet tartani a cégben, annak ellenére, hogy nem voltatok mindig ekkorák, ugye most vagytok a legnagyobbak, meg még igyekeztek nevekedni. Én úgy gondolom, hogy ez
0: ösztönös is valamelyest, hogy az, hogy minőségi szolgáltatást nyújtunk, amire van vevő réteg, van, van, aki áldoz rá, és van, aki megbecsüli, és úgy gondolom, hogy addig, amíg a minőség iránt elkötelezett vállalkozókkal tudunk mi partnerségre lépni, addig ez a történet tovább tud menni. Nyilván egyébként talán a legnyereségesebb akkor voltam, amikor egy magam voltam, és, és hogy mondjam, katás keretekkel tudtam működni, az, az nyilván a, a legnagyobb nyereséget hozta, ugye mindenféle alkalmazotti bélek, járulékos költségek nélkül, de továbbra is úgy gondolom, hogy ez, ezt, a, ezt a szintet tudjuk tartani. Um, igazából azt tudom mondani, hogy, hogy majd hogy nem a ökölszabály szabály szerint, amit így észrevettem, hogy valahogyan létszám és az árbevétel aránya, az valahogyan mindig megmaradt ez a körülbelül 10 millió forint per ember. Ez nagyjából most is így látszik, hogy 10-en vagyunk, és a 110 milliót értük el valamikor alatt, amikor fölötte vagyunk. Nyilván szinten dolgozunk, tehát hogy nem szuverén és egyéni. Munkák vannak, tehát abszolút egy projekten is többen dolgozunk folyamatosan, de ez az, amit így valahogyan észrevettem. Úgy gondolom, hogy ez, ez az én árszavásomnak köszönhető, valószínűleg, illetve a vevői bázisomnak, hogy körülbelül egy ember napi 8 óra alatt azon az áron ennyit, ennyit tudunk termelni, igazából összesen egy év alatt.
1: Igen, ezek szép számok, meg fontos számok, ugye, hogy az egy vetített tárbevétel hogyan alakul, és nyilván ti, ha jól tudom, inkább szolgáltató cég vagytok, tehát tehát a bevételnek száz százaléka ár is. Igen,
0: Igen, igen. Épp, épp, épp ezért tudom azt mondani, hogy nyilván van a beruházások, új gépek, teszem azt például nagyobb nyomtató, amikkel mondjuk a prezentációs anyagokat szoktuk, vagy a, az arculati anyagokat szoktuk prezentálni például az ügyfeleknek nagy A3-as akkor most ruháztunk be ilyen doboz prototípus gépre, meg, meg gravírozógépre, hogy tudjunk egy, egy ilyen elsődleges prototípus bemutatni, és ne kelljen vágni, viszont ezzel felgyorsítva a munkafolyamatot tudjuk egyébként ezeket prezentálni, meg próbálgatni, ugye mielőtt nagy szériában megy a gyártás. Uh -huh. Igazából nálunk az emberek tudása szerintem a legnagyobb érték, annak ellenére, hogy ma már nem olcsó egy számítógép, meg, meg nem olcsó egy, egy, egy irodát fenntartani, ennek ellenére, meg nyilván számtalan járulékos költség van, mint a marketing ügyé, mint, a, mint a networking és, és hasonló témákban azért, azért könnyen repkednek a milliók, sajnos.
1: Persze, így van, viszont, ugye ahogy mondtad, meg beszélünk a számokról, összeáll a kép, meg összeáll a szerkezet, és, és működik nálatok a dolog. Mondtad, hogy ugye a magas a magas minőség azért az, az visszaütés és ezért is működik szerinted, meg ezért is működik a matek a cégben. És hogy azt akarom kérdezni, hogy nyilván egyértelmű, tehát ezt az árakba beépítitek, és azért tudtok nyereségesen működni, meg egyre növekedni, mert az árak elbírják ezeket a dolgokat, és marad nyereség is. Mennyire, vagy hogy működik nálatok az árazás, mennyire tudtad ezt már az elején te kikalkulálni, úgy alakítani az árakat, hogy az fedezze a költségeket és nyereség is legyen? Tehát ott volt -e ebben tudatosság? Azért kérdezem ezt, hogy az árazáson én sokat foglalkozom és látom úgy feleknél is, hogy sokszor azért nagyon nehéz ezt, ezt jól belülni, bírja el a költségeket, ugye adott iparákban nehéz előre meghatározni, hogy annak a hogyha szolgáltató is hogy akkor ugye mennyi időt fog igénybe venni az a, az, az ügyfél, mennyi költség lesz, akkor mennyiért kellene adni. Tehát te ezt hogy csináltad? Van-e erre egy kialakult módszered, rendszered, kalkulációt, hogy kell elképzelni? Most
0: elgondolkoztam, mert valahol azért, amikor, a, amikor az egészet elkezdtem, akkor úgy volt, hogy mondjam, érzésre felbecsültem, hogy körülbelül én nekem hány munka... Én általában a munkaúra megközelítés oldaláról szoktam ezt, és arra ára számolok, és, és nem fordítva, hogy, hogy, az, hogy az ügy, mert valaki ugye úgy számol, hogy az ügyfél oldaláról ennek mekkora hasznossága lesz, amit mi teremtünk, és akkor az alapján árazza. Mi inkább azt szerint szoktuk ezt számolni, megnézni, hogy a különböző erőforrások stúdió belül, hogy a fejlesztői, hogy a marketinges, a grafikus, esetleg az én tanácsadói óra azok hogyan, hogyan épülnek bele abba a projektbe, amit nyújtunk, és az alapján szoktunk számolni. Az biztos, hogy folyamatosan legalább inflációs korrigációban minden évben, szinte régi partnereknél kicsit ritkábban, nem, nem feltétlenül minden évben, de ezt azért fontos, mert ugye nyilván a, a béreket is folyamatosan emeljük és zárkóztatjuk fel a vérszínvonalhoz, és ezáltal fontos, hogy ez a másik oldalon is valahol megjelenjen.
1: Ez alapján te leginkább költség oldalról, meg költség alapon árazol. Én azt szoktam egyébként mondani, amit ugye mondtál, hogy sokan az alapján áraznak, hogy azon gondolkodnak, vagy azon ötletelnek, hogy a, az ügyfélnek ez mekkora értéket hozhat. Én azt szoktam javasolni egyébként az ügyfeleknek, mikor árazáson dolgozunk, hogy használják mind a három alapvető árképzési módszert. Tehát, hogy legyen, szerintem nagyon fontos is, ez talán az elsődleges, amit te is csinálsz, hogy alapon tud jól meghatározni, meg kiszámolni valamilyen kalkulációval, hogy ez neked mennyibe fog kerülni. De szerintem érdemes megvizsgálni azt is, amit mondtál, hogy milyen hasznot hozhat az az ügyfélnek milyen értéket ez egy picit másabb jellegű gondolkodás, és hát nyilván azt is érdemes, meg jó az, ha van olyan információt, hogy a piacon egyébként milyen áron mennek ezek a termékek, szolgáltatások a konkurencián, mert ez is tud segíteni abban, hogy, hogy megtaláld azt a minél ideálisabb árat, ami, amiért el is megy, ugye, a termék, vagy a szolgáltatás, meg. Nyereséget is tartalmaz majd a cégedben. Hát igen, százszázalékig
0: igazad van, és egyébként mind a hármat, hogy mondjam, most így végigmondtad, abszolút követem, ugyanakkor óriási a szórás. Tehát, hogy filérekért tudsz venni egyébként letölthető oldalakról, vagy hát akár megversenyeztetve logókat, prezentációs sablonokat, egy csomó mindent szó szerint filérekért lehet megvenni, Nehéz igazából azt az ügyfélhasznosságot szem előtt tartani, hogy, hogy ő ebből mennyit fog profitálni. Vegyünk például egy lobótervezést egy tervezést. Ők nagyon sokszor azt látja, mert nem látnak bele esetleg a mindennapi folyamatokba, hogy egy-egy embléma, egy-egy szimbólum mögött, ami, a, ami aztán évekig lesz a logója, és az egész arculat, az egész cégét azzal fogják azonosítani, mennyi munka és mennyi kutatás, és mennyi, mennyi próbanyomtatás, színtanulmányok, aszociáció, hangulattáblák, moodboardok, hogy mennyi-mennyi ilyen belső workshop is van, és, és nehéz az alapján azt mondani, hogy most kapsz te egy pipát, ami mellé oda van írva négy betű, hogy Nike, akkor, akkor ennek az értéke, ez, 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 ez milliós nagyságrendű. Mert hogy ők azt látják, hogy de hát ez csak egy egyszerű egy pipa, ami mellett néhány betű van, ezért nehéz abból a szempontból ö, nekünk ezt árazni, mert, mert ö, nem evidens a hozzáadott értéke annak a, annak a munkának, amit mi elvégzünk, és ez nyilván egy edukációs misszióm is, hogy, hogy erre mindig felhívjam a figyelmét a, a partnerünknek.
1: Ja, mondtad, hogy nehéz ebből a szempontból árazni, ezt, ezt értem is, meg el is fogadom, viszont Mennyire kell azt az ügyfeleknek átadjátok, vagy mennyire keresnek meg titeket olyan ügyfelek, akik sokalják az árat alkudozni próbálnak, olcsón akarják a dolgot megoldani, vagy titeket már inkább a, a minőségre igényesebb ügyfelek keresnek, ami nyilván azt jelenti, hogy annak magasabb ára van a minőségnek, ugye?
0: Azt lehet mondani, hogy talán már... Többször keresnek meg minket a hírünk miatt, marketingünk miatt, esetleg találkoztak az általunk tervezett termékkel, honlappal, bármi hasonlóval, vagy tovább ajánlott minket egy elégedett ügyfél, ezért ez már egy szűrő azért valahol. Tehát, hogy nem, nem a, az, tudják, hogy nem egy egy eurós bolt vagyunk, ahol besétálnak, és, és, és akkor valamit le lehet emelni a polcra, egy kézdobozos terméket, de ugyanakkor, bár annak ellenére, hogy szerintem közésmag, középmagas árazásunk van ö, abszolút így létszám és, és, és ár és cégméret tekintetében is a hazai, hazai piacon is, tehát hogy sokszorosát kérik el egyesek, egyes, egyes hasonló területen működő cégek, mint mi. N Nem mondom azt, hogy, hogy nincsen halkudozás, mindig van, itt, itt, itt van egy olyan dolog, ahol, ameddig abszolút alkuképes, illetve rugalmasan próbáljuk kezelni ezt a dolgot különböző részletfizetési lehetőségekkel, vagy, vagy egyéb esetleg nem feltétlenül financiális ellentételezéssel, hanem például olyan jármegjelenéssel, megjelenéssel, hogyha tud olyat biztosítani, vagy netán eladásokból származó pluszbevételek után valamilyen megegyezésben, de már volt szó részről is. Amivel mi tudjuk vállalni azt a, hogy mondjam, biztos sikert, ezt azért szoktam a tárgyalásoknál mondani, hogy hogyha most tulajdonképpen minimális összeget fizet, viszont tulajdon részben meg tudunk állapodni, és akkor ezt nyilván jól körüljárva, akkor én azt mondom, hogy onnantól kezdve olyannyira biztos vagyok az egészben, hogy, hogy mondjuk az, az termék megújítása után eladott termékeknek, a, az árbevételéből mondjuk mi is részesedhetünk, belül, ö, részesedhetünk. Úgy gondolom, hogy ez is az bizonyítja, hogy őszintén hiszünk abban az értékben, amit teremtünk, és, és fontosnak gondolom, hogy a partner is, ö, az együttműködő partner is egy beruházásként tekintsem a közös munkánkra.
1: Itt ez a, ez a vége, ez elég érdekes, amit mondtál, és egyedi, úgyhogy ezt szeretném a pontosítanád, mert nekem csak teljesen tiszta, hogy ez azt jelenti, hogy a, a partner cégnek, Lesztek ti is tulajdonosai, vagy sokkal inkább annak a, annak a terméknek, amit ti csináltok, és akkor abból kaptok majd jutalékot, vagy nevezzük már, hogy ezt hogy kell értelmezni?
0: Több minden felmerült már a tárgyalások során, volt olyan, ahol magából a cég, cégből volt szó tulajdon részesedésről. egyébként, volt olyan is, ahol azt mondtuk, hogy tűzzünk ki egy célt, mint amit egy értékesítőnek kitűznek, és én őszintén gondolom azt, hogy egy, mondjuk egy új termékcsomagolás, vagy egy új weboldal, az, az egy néma értékesítőként szerepel és, és funkcionál. Azaz biztos vagyok benne, hogy olyan, mint hogyha felvenne még valakit, vagy akik vannak, azok még könnyebben fognak tudni házalni és szélszelni. Ezért az adott termékek után többféle ilyen konstrukció volt már, amivel, amit, amit, amit így fel, felajánlottunk.
1: Itt ugye utána olvastam, meg utána néztem a te cégednek, meg a tevékenységnek, és és nagyon azért le, hogy, hogy a csomagolás, meg a, a design az azért sokkal összetettebb annál, mint hogy jól nézzen ki valami, és ugye ti egy elég kreatív feladatot végeztek, és oké, okay, hogy ezt, ezt nehéz beárazni, ezt megbeszéltük, meg, meg nem egyszerű beárazni, kihívás ugye jól beárazni, de hogy, hogy hol e, térül meg ez a potenciális ügyvereknek, hogy kell itt gondolkodni, hogy tekintsen befektetésként rá egy potenciális ügyfelel arra, hogy veletek, készíthet el egy, egy csomagolást, valamilyen dizájnt, nyilván sok szempontja lehet ennek, meg so, nem csak csomagolást készítetek hanem sok mindent, de hogy mégis, hogy tudjátok ezt átadni neki, hogy ez igenis értékes, és ez érdemes, és, és érdemes megfizetni az árát.
0: Kétféle szempontból egyrészt meg lehet nézni azt is, hogy mi mekkora költséget tudunk neki megspórolni, tehát például olyan csomagolás optimalizálási megoldásokkal, például amit eddig két dobozba, meg egy BOPP-tassakba csomagolt, azt esetleg egyfajta más egyedi dobozkonstrukcióval ki lehet váltani. Amit eddig mondjuk másképpen nyomtatott, arra lehet, hogy tudunk egy jobb és elegánsabb megoldást, és már ott tud spórolni. Tehát egyik oldalról itt van az szerintem az a hozzáadott érték, hogy, hogy nálunk terméktervezőmérnökök is dolgoznak, így elég nagy rálátásunk van a gyártástechnológiai megoldásokra, és ott, hol és miképpen lehet ö, egyébként a partnernek megtakarítani, vagy akár könnyedebbé tenni bizonyos ö, folyamatokat. A másik oldalról pedig mindig utánkövetjük azt, hogy miután beavatkoztunk azaz lépett a mi dizájnunk, akár legyen szó arculatról, weboldalról, csomagolásról, ezek a leggyakrabban előfordulók, akkor hogyan alakultak nekik az eladási számaik? Általában mind darabszámra, mind árbevételre. Árbevétel tekintetében és magasabb áréssel is tudnak például dolgozni, egy sexy dizájnt több pénzért tudsz eladni, pedig esetleg ugyanaz a termék van benne mégis magasabb áréssel tudnak például ők maguk is dolgozni. Tehát már ott mindig visszajön ez a befektetés, amit a dizájnnak szentelnek, illetve ugye sokkal szívesebben és sokkal magasabb és előkelőbb helyre, előkelőbb polcra fogja kirakni esetleg a viszonteladó partner is, mondjuk azt a boros üveget, vagy, vagy azt a csokoládét, amit, amit, amit mondjuk terveztünk, mert, mert őnek is érdekel, hogy legyen forgalma a retail üzletében, akkor, akkor onnan is szebb fogyásokat tudunk indukálni. Egy mérőszám pedig az például, hogy hogy hány helyre listázzák be. Ugye elég kiélezett és nehéz helyzet van, amikor termékekről beszélünk. Volt olyan partnerünk, aki azzal fordult hozzánk, hogy a... A dizájnja miatt érzik ők is, hogy már, már elavult, és kellene vele valamit csinálni, de nagyon sok helyről kilistázták őket, és nagy volt a kitettségük azoknak a retail üzleteknek, üzletláncoknak, és mondtam, hogy semmi gond, aláírjuk a szerződést, én vállalom azt, hogy ezzel a lévő lépvégéig három nagy áruházlánchoz mondjuk be, fog, be fognak kerülni. Akik eddig kilistázták, és hál' Istennek ez fölülmúlni is sikerült. Egész más a fogadtatása egy, egy jól kinéző termékdizájnnak, pedig ugyanaz a beltartalom.
1: Ugye nekem ez meglepő, hogy ennyire működik a dolog, amit mondtál, és nagyon logikusan összekapcsoltat, hogy igen, ez dizájnról beszélünk, ami kicsit ilyen művészi jellegű, ugye picit elvontnak is tűnhet a laikus hallgatónak, ugye ahogy mondtad, egyrészt megtakarítást is tudtok elérni abszolút a tervezéssel, és ott igazából ott még akkor nem is beszélünk arról, hogy hogy néz ki, a másik oldala meg talán a, a hogy néz ki oldala, ugye, hogy hogy egyszerűen követitek, és, és az a tapasztalat, hogy nem csak hogy költségmektökerítás, hanem bevételnövelő ereje van annak, hogy veletek dolgozik valaki, és ti csináljátok meg a dizájnját annak a, az adott cégnek. Illetve az, amit mondtál, az elég erős ígéret, ugye a részletekről, mint szolgáltató részéről, hogy ha együtt dolgozunk, akkor te vállalod azt, hogy bekerül a három, három üzletláncba, ez azért elég komoly ígéret, és gondolom, hogy ennek megvan az ára is, de hogyha ez működik, és valóban sikerül ezt teljesíteni, akkor egyszerűen nem kérdés, hogy az az ára, amit te elkértél, az megérte vagy sem. Igen, igen és hál' Istennek azóta is, mivel hosszú évek óta dolgozunk együtt, úgyhogy hál' Istennek
0: a, töretlen a közös sikerünk. Egyébként, mivel a design az nem, sőt, talán a legkevésbé az esztétikumról szól, bármilyen furcsán is hangzik, vagy egy, egy önellentmondásnak, de számtalan olyan egyéb aspektusa van, ami például a dizájnra úgy kell tekinteni, mint egy nyelv vagy közlési formára. Hogyha az nem megfelelően kommunikál önmagáról, a termékről, a szolgáltatásodról, a cégedről, akkor félreértésbe keveredsz. Mint hogyha te kimennél mondjuk Kínába, és szeretnél mondjuk ott, nem tudom, elmenni egy jó étterembe, és, és elkezded magyar nyelven, meg némi mutogatással, viszont teljes félreértés is lehet, és egy nagyon rossz helyen köthetsz ki. A design az pont egy olyan eszköz, egy olyan nonverbális eszköz, vagy nem is tudom, vizuális eszköztára biztosít ez a feladata, hogy a félnek azaz a terméknek, vagy a szolgáltatásnak, vagy a cégednek, amit szeretnél magadról, anélkül, hogy bármit leírnál, vagy kommunikálnál, kifelé közölni. A befogadó, hogyha ezt, hogy mondjam, redundancia, meg, meg adatvesztés, meg, meg bármiféle félreértés nélkül jól fogadja be, azaz megegyezik az, amit te közölni akarsz, az adó meg a vevő akkor tulajdonképpen a dizájn sikeres volt, mert akkor, akkor jól adta át azt az információt, amit te szerettél volna kifelé sugározni. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, állat is okmulhat azon, hogy mit írunk rá például egy termékcsomagolásra. És itt nyilván nem csak a szabályozásokról van szó, amiben tudunk segíteni, hogy ne össze a szabályzókat a GVH-val vagy bármiféle szervel, ami, ami olyat írunk rá, ami esetleg problémás lehet, de sokkal inkább az, hogy mondjuk mik azok a színaszociációk, amit mondjuk egy vegán közösség mondjuk keres, mik azok az üzenetek, mik azok a szimbólumokat, amiket rárakhatunk, és mik azok, amiket nem. Mert lehet, hogy mondjuk egy pálmafa levél nagyon jól tud kinézni egy, egy, egy vegán csomagoláson, viszont mivel a pálmaolajat nagyon elítélik, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez, ez, ez mennyire káros a környezetre, és nem fenntartható, ezért lábon lövi magát például az a cég, pedig aztán nagyon zöld, és gyönyörű pálmafát is hasonló rak rá, viszont egy rossz asszociációba is például belefuthat. Tehát ez a tudatos tervezés és a, és a tudatos kommunikáció, eszköztárakat kell jó megjelentési formában, megfelelő dizájnba önteni, hogy aztán ezt a fogyasztó előnybe részesítse, elhiggye, ami rajta van, hogy mi van benne, és utána miután ez megfelelően tájékozhatott, utána pedig kialakítsuk egy márkahűséget, hogy visszatérő fogyasztója legyen annak a terméknek.
1: Azut eszembe erről, amit mondasz, meg ugye mondtál érdekes példákat, hogy 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 mennyi sok mindenen múlhat, ugye a vállalkozás, vagy egy üzlet, vagy egy terméknek a sikere. Ugye én is dolgoztam, meg dolgozok is gyártóvállalkozásokkal, dolgoztam egész nagy élelmiszeripari cikkcsoporttal, és ugye hát láttam azt, hogy mennyi költség van, mennyi folyamaton, ugye az embereket rendezni kell, az alapanyag menjen a gyártás, stb. És hogy eljutunk a gyártási kész a termékünk, de hát azt ugye el is kell adni és hogy itt mondod, hogy eszméletlen, hogy, hogy a csomagolás, annak a dizájnja nagyon sokat számíthat abban, hogy mennyire megy egy termék, vagy épp kudarc lesz belőle, annak ellenére, hogy lehet, hogy a termék iszonyú jó és, és hasznos, vagy ugye élelmiszerben mondjuk finom, meg egészséges, de ha a dizájn nem olyan a csomagoláson, akkor, akkor lehet, hogy nem kell senkinek.
0: Igen, igen, sőt mondok egy másik példát, amikor meg túl jó a csomagolás, Viszont a termék megsilán, ezt hívjuk úgy, hogy túlcsomagolt termék, ebben az esetben ugyanúgy egyébként egy fogyasztói csalódás alakul ki, mert sokkal jobb az elvárt és a reményteli ízélmény például, vagy bármiféle minőségbeli elvárás, mint a tapasztalt. És ebben az esetben pedig ugyanúgy egyébként rosszul pozicionáltuk azt, azt a terméket. Tehát, hogyha egy alsó kategóriás termékről beszélünk, akkor, és a szó jó értelmében, mert hogy, mert, hogy ki kell szolgálni azt is, az alsó termékeket is akkor ha az túl jó, túl, túl trendi csomagolást kap, és nem megfelelő az adott termékcsoport buyer personájának, akkor, akkor amint egy másik perszona vásárolja, másik cél, célcsoport vásárolja akár, akkor azok csalódottak lesznek, mert nem az az elvárt, nem az volt a, a termékel támasztott elvárás, mint amit aztán tapasztalt. Tehát túl csomagolni is tudjuk a dolgot. Ha hát túl jó a dizájn, az is bizonyos esetekben rossz és kontraproduktív lesz a partnerünk számára.
1: Igen, ezt itt azért eszembe visszakapcsolok a, egy kicsit az árazás témájához, hogy szoktuk azt mondani, meg ugye szokták marketingesek is mondani, hogy de én inkább az árazással kapcsolatban mondom, hogy legyen jó a cuccod, amit adsz. Tehát ugye hiába érték te beárazod és felöltözteted nagyon szépen, hogyha nem jó az a termék vagy szolgáltatás, akkor ugye megette a fené nem fog visszatérni a vevő hozzád, viszont ha, ha jó, akkor meg vissza fog térni, és akkor a kérdés hogy ezzel szemben az is előfordulhat, hogy, hogy alul csomagoljuk, akár a marketingben, akár kifejezetten nálatok ugye a dizájnban egy terméknek a csomagolásában. Előfordul, hogy alul, alul csomagoljuk a terméket? Sőt,
0: talán ez a gyakoribb. Mi magyarok elég érzékenyek vagyunk, és főleg a gyártók megpróbálják minden olcsóbban, a legtöbb gyártót először tisztelt a kivételnek. KKV szinten azért próbálja a legolcsóban és a legköltséghatékonyabban kihozni, és egy sokkal jobb termék van benne, mint egyébként amennyitő szánt az egész csomagolásra és, 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 és a kommunikációra. Ez egy sokkal gyakoribb példa, mint az, hogy, hogy egy nagy párfél terméknél terméknél csivili-arany fóliába csomagolt, valamink van.
1: Ugye az elején, mikor bemutattad a vállalkozást, akkor úgy soroltál többféle tevékenységet is, amivel foglalkoztok. Mégis van-e egy-két olyan, hát tevékenység, nevezzük hogy ami úgy viszi előre a dolgokat, és amivel kapcsolatban a legtöbb megkeresés van a piacon. Tudsz-e kiemelni? Szerintem a kérdésed kettő választ magába, <gül>
0: mert hogy úgy építettük fel a szolgáltatás portfóliót, hogy egy Márkát sikeresen tudjuk piacra vezetni, és a piacon élmezőnybe juttatni, vagy bentartani, vagy jóvá tenni. Más az, ami a mi, amivel minket általában megkeresnek a legtöbbször, ez vagy weboldal, vagy csomagolás tervezés, amivel a legtöbbször minket meg szoktak egyébként keresni. Nyilván célja az, hogy a termék márkék, vagy a szolgáltatás vagy a cégük az, az, az sikeresebb és trendibb legyen. És más az, ami mondjuk, Barna Designnak, a cégünknek, a stúdiónak egy stabilitást és egy kiszámíthatóságot ad. Mert egy néhány éve ártalány folyamatos folyamatos támogatás, marketing kommunikációs szolgáltatást bevezettünk, ami ad nekünk egy pénzügyi stabilitást, viszont szakmailag egy sokkal kevésbé kihívás, mint, mint mondjuk mint az eleje, amikor ki kell találni, mondjuk azt, hogy na melyik irányba megyünk tovább azzal a termékkel.
1: Ezek alapján, amiket már mondtál itt a Design kapcsán nekem egyértelműen átjött, meg, én, én megvettem a dolgot, viszont azért eszembe, hogy amikor te értékesítesz, vagy akár nem tudom, hogy a kollégái szoktak-e értékesíteni, mennyire szoktátok erre kihegyezni, vagy mennyire érdekli ez az ügyfelet, hogy, hogy, hogy hogyan lesz neki értékes az, hogy veletek dolgozik, vagy az ügyfeleket inkább sokkal inkább az érdekli, hogy jól nézzen ki, meg, hogy mutasd meg, és akkor fentci legyen a, a terv, amit megcsináltatok, vagy érdekli az is, hogy hogy fog ez neki megtérülni, hogy tud ezzel spórolni, ahogy mondtál, hogy a pénzt megtakarítani, illetve hogy, hogy tud ezzel több bevételt elérni. Mennyire kell erre kihelyezni a, a hangsúlyt.
0: Általában, mivel B2B-be szolgáltatunk, azért a legtöbben azért keresnek el minket, mert szeretnék, hogy jobb legyen a termékű szolgáltatásuk, és, és több maradjon nekik a nap végén. Úgyhogy abszolút befektetésnek tekintenek rá. Hogyan lehet ezt szélszelni, vagy hogy mi az, amit kommunikálok? Bevallom őszintén, hogy, hogy nehéz a direkt kommunikációval egyébként bármiféle eredményt úgy elérni, hogy pont ma reggel, rendszeresen járok egyébként például V&I üzleti reggelikre, több csoportban is benn voltunk, mások magammal, testvéremmel, tehát a két csoportban is párhuzamosan. Nehéz felkelteni arra az érdeklődést, hogy a egyébként raktárkészleten lévő termékszortimentedet létszíves, cseréld le, ráfér, jobb lesz neked, tehát nehezebb felkelteni az igényt, mind kiszolgálni, amikor megkeresnek minket. Tehát az az igazság, hogy amit mi stratégiaként kitűzünk, az az, hogy kommunikálunk, még edukációs tartalmakkal is próbálunk, illetve esettanulmányokkal támogatni a, a saját marketing kommunikációnkat, és amikor felmerül az igény, hogy Ádám hallottad valakitől, hogy ő mondjuk belekezd egy, nem tudom, kis pincészetet vett, és el kellenek neki egyébként díszcsomagolások, meg ilyen olyan boros címke, meg egyébként pár egy új weboldal, vagy webshop, akkor azt mondta, hogy fú, egyébként ismerem a gergőjéket, akik, akik tök jót csinálnak. Viszont mi ajtóstól nem tudunk. Berontani a házba, és azt mondani, hogy hát figyelj, kedves Ádám, egyébként lehetne szebb a boros címkét, és akkor, akkor egyébként többet tudnál eladni belőle. Általában így nem szokott működni az értékesítés, ezért próbálunk egy ilyen folyamatos, mint egy gitárhúl, amit megpengetnek, így, így egy ilyen rezgést biztosítani, hogy igen, ott vagyunk, és ha kell, akkor, akkor szóljatok és segítünk. De nem, nem tudjuk egyből azt mondani, hogy már ő Ődeki miért. Miért is lenne erre szüksége? Ne, nehéz, nehéz kérdés.
1: A beszélgetés alapján eddig nekem már átjött nagyon a szakmai része, hogy a szakmában nagyon otthon vagytok, és igyekeztek minél nagyobb, vagy minél magasabb minőségre törekedni. Egy picit másabb vizekre elveznék, hogy cégvezetőként attól függetlenül, hogy ti mivel foglalkoztok, vagy milyen kreatív dolog, amivel foglalkoztok, te mit figyelsz a cégedben, mi alapján vezeted a céget, mi alapján tudod azt eldönteni, hogy, hogy jó irányba haladtuk, ne be kell avatkoznod valahol, van-e erre valamilyen rendszered, valamilyen megszokott dolog, amit figyelsz. Próbálok külső,
0: általam nagyra értékelt embereknek a véleményét, véleményre hallgatni, illetve annyira sokszor benne vagyok napi szinten az operatív dolgokba is akár, hogy nehéz ezt egy külső szemüvegen keresztül látni, hogy hogy vajon most jó vagy nem. Vannak megérzéseim, vannak érzéseim, egy valamiből nem, nem engedek, az pedig a, a pontosság és a minőség. Vagy a kettő dologból egészen pontosan. Tehát, hogy ezt valahogyan magamba szívtam, mind a mérnöki, mind a magammal szemben, támasztott követelményrendszer tekintetében, hogy hogyha valamit ígérünk, azt akkorra és olyan minőségben szállítjuk le, ahogy a, ami miatt hozzánk fordultak, és, és hál' Istennek szerintem azért is van, hogy egy folyamatos ügyfélkörrel tudunk, tehát folyamatosan csak növekszik az ügyfélkör, és, és kvázi nem fluktuációról beszélünk, vagy lemorzsolódásról, hanem ezért van szerintem az, hogy, hogy növekedni tudunk, hogy a, a, a minőségben nem ismerünk kompromisszumot. Tényleg egy vissza se meg egyszer Marci barátom, hogy tényleg az utolsó kártyát is úgy, úgy közelítünk meg egy kártya dizájnt, amit valaki csak egy technikai eszköz fog fel, amit szétosztogathat egy BNI reggelin, hogy azt akár tehesse a vitrínbe, és azt indítsuk egy versenyen, és szakmai elismerést nyerhessünk. Tehát minden egyes projektnek úgy kezdünk neki, hogy most egy olyan működőképes maradandót alkotni, ami nem csak a partnercég, de a mi nevünket is öregbíti.
1: Tehát ezzel is megerősítem azt, hogy abszolút a, a magas minőség és a, a pontosság az, az nagyon fontos számodra, és hát végül is valószínűleg ez visszaköszön abban, hogy, hogy sikeres a cég, működik a cég, növekszik a cég, hiszen ha ez, ez nem lenne meg, akkor kétlem, hogy sikerülne mondjuk ezt a 25-30%-os arányos nyereséget tartani folyamatosan.
0: Elképzelhető, de én inkább tartom magam jó szakembernek, mint egy jó vezetőnek, vagy, vagy ügyes menedzsernek. Próbálom ellesni a praktikákat, a technikákat, és mondom kérdez, kérdezni, hogy ez mint és hogyan lehet. Én azt hiszem, hogy az a, az, az őszinte és, és szakmai hozzáállás, amit mi képviselünk, az az, amelyik, de lehet, én vagyok naív, de talán az az, amelyiket honorálja és kifizetik, kifizeti a, a partner, illetve mondja, visszaköszön nekünk nyereségben is akár. De nem, de nem tehát inkább ösztönösnek tartom magam, mint hogy, hogy nagyon a számok és diagramok mögé nézve, tudatosan esetleg bizonyos céges működési formákat beépítve és megpróbálni valamit kialakítani, ez, ebben, ebben egyébként egyáltalán nem, nem, nem érzem sikeresnek magam vagy
1: És mit gondolsz, hogy ebből a szemszögből ugye stratégia, tudatosság cégvezetőként, meddig tudsz esetleg eljutni, vagy érzed -e ennek már hiányát, hogy szükség lehetne adott helyzetekben erre? Mert ugye mondtad, hogy vagytok tizen, meg a vállalkozókkal együtt biztos, hogy több ember is függ tőletek, hogy lehet -e erre szükség, megégetheted-e magad emiatt, vagy azért próbálod ebben is fejleszteni magad, tanácsot kérni, Akár utána olvasni dolgoknak, vagy egyszerűen nem volt még erre szükség, mert működik a dolog, pénzügyileg stabil a vállalkozás. Pénzügyileg most stabil
0: a vállalkozás, de ez sokkal inkább, amit te is mondtál, létszám és HR szempontjából szerintem egy kihívás, amit most is érzek kihívásnak, hogy 10 főnél már azért akár kialakulnak klikkek, esetleg ellentétek, vagy teljesen egyet nem értések. És, és az ennek való kezelése és megfelelő szintű közbeavatkozása, vagy mentorálása, vagy mediálása inkább, ezt úgy érzem, hogy, hogy itt már kértem akár külső segítséget is a fejlesztőktől, hogy hogyan és mint, mint lehetne ezeket a dolgokat, be, bevallom őszintén, nekem, nekem tavalyi év végén volt egy felmondás nálunk, én nagyon-nagyon kedveltem azt a kolléganőmet, és nagyon-nagyon szakmai, nagyon, nagyon nagyra tartom, és nagyon mai, mai napig jóba, jóba is váltunk el, de nekem ez egy meglepés, meglepetés volt, hogy aki nekem ennyire kedves volt, és, és a csapatot azt hittem, hogy ennyire egybe van, Annyira mentem a dolgokkal, és, és futottam a munka után különböző ö, helyzetekben, hogy nem vettem észre, hogy közben esetleg egyesek nem érzik jól magukat, vagy, vagy kényelmetlen nekik bizonyos pozíció, vagy, vagy mi, vagy sok, vagy, vagy túlterheltség. És, és akkor döbbentett rá, hogy nekem kell tudnom foglalkozni. Most ha vagyunk annyian, hogy nem, nem gépek vagyunk, kell tudnom ezzel foglalkozni. Úgyhogy nekem ez egy idei agenda saját magam tudulisztján, hogy jobbá tenni a, a szervezeti jólétet.
1: Nagyon szépen fogalmaztad meg a végén ezt a kifejezést, hogy a, a szervezeti jólétet. Egy olyan kérdés jutott az eszembe, hogy... Így ahogy ugye mesélsz, meg, meg meséltél a számokról, ugye 5 éves a cég, előtte is vállalkoztál már, de 5 éve van ugye igazán céged. A számok szépek, ugye szépen növekednek, növekszik a csapat is. Ez így úgy hangzik, mint a mesében, ugye, hogy a, a fiatal legény, aki lelkesen belevág, elhivatott és csinálja, és sikeres. De biztosan voltak, vagy feltételezem, hogy voltak azért kudarcok is az út során, meg, meg nagy elakadások, esetleg gödrök, amit úgy láthatod, hogy nem biztos, hogy ki tudtok mászni belőle, eszedbe jut -e valami ilyen kudarc, ami szerinted tanúságos, vagy neked tanúságos volt a cégépítése építése során, és megosztanád velünk, illetve a hallgatókkal. Igen, az igazság több minden is. Talán az egyik első könyvborító
0: volt, tényleg 150 fölött is van, ahány könyvet csináltunk már, könyvborítót és tördelést csináltunk, és talán az egyik első tízben volt valahol, és volt egy nagy könyvben mutató, és ott például emlékszem, hogy amikor a kezembe vettem, nem voltam ott a nyomdai gépinduláson, még zöldfülű voltam, tényleg ennek már azért több éve, sok éve, és a kezembe vettem, és azon a több ezer példányon észrevettem egy olyan, olyan kardinális bakit, hogy egyébként a, az elmosott szélek, azok élesek maradtak, és, és nem, tehát mindenkinek szembe tűnt, hogy ott, 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 valami, ott valami probléma van, és ott akkor egy életre megtanultam, hogy tényleg ez a kétszer mér, egyszer vág, vagy utána vág, tehát mindent kétszer leellenőrizni, és az alaposságra még nagyobb hangsúlyt fektetni. Talán a másik nagy pofon az az volt, amikor nagyon-nagyon amikor sok energiát beleöltünk egy személyzeti centrumnak a újra és ott nem megfelelő gyakorlatiassága, vagy nem megfelelő kommunikációval kicsit félresiklott a, a projekt. Azon kevés projektek egyik, ami, ami, ahol szerintem elégedetlen volt aztán végül a, a partner, és azok a terveket, amiket mi vagy design dizájn, látványterv szinten szépen elkészítettük, azt végül egy asztalos fejezte be, és készítette el akkor a várótermet, hostess vagy a, a recepciós pultot és a többit és egyébként nagyjából azok valósultak meg, de a partner mégse látta, a mi hozzáadott értékünket ebbe, mert mi nem tudtuk megmondani mondjuk, hogy milyen ö, fiók vagy ajtó ajtózsanért kell kiválasztani, és tehát nem tudtunk ilyen gyakorlati szinten, és akkor döbbentünk rá, vagy döbbentem én rá, hogy sokkal inkább a, a gyakorlati mélységekbe is belemembe kell igazából megmutatnunk azt, hogy vagy még jobban rávilágítani az elméletnek és a, és a, és a tervezésnek a miértjére és fontosságára, mert ez, ez, ez nem egyértelmű a partnerünknek, hogy, hogy annak mi a hozzáadott értéke. Hogy igen, és egy építész az annyi, legalább annyira fontos, mint a generál kivitelező, aki felhúzza aztán azt a házat, mert, mert az idea az nála van, meg, a, meg az egész elképzelés.
1: Mind a két nagyon érdekes, itt a második példánál, igen amit te is hogy hogy valószínűleg a kommunikáció ugye elcsúszott, és milyen érdekes, hogy ti beletettetek komoly szakmai dolgokat, energiát, és mégis a, a vevőnek, az ügyfélnek ez egyáltalán nem ment át. És igen, ugye ezt, ezt magukkal vihetik a hallgatók, meg én is, hogy tényleg ezt ki kell valahogy kerekíteni, hogy értse a, a vevő, az ügyfél, hogy mivel is foglalkozunk, mi a mi asztalunk, mert ugye az, az a kérdés, az a probléma, ami miatt ez elcsúszott, az valószínűleg nem is a ti asztalatok volt, hanem az asztalosnak ugye a, az asztala volt, az, hogy olyan témában tudjon segíteni, mégis tőletek várt, ti nem tudtatok, és, és elcsúszott a dolog. És itt a, a könyves példádnál, hogy oldottátok, meg, hiszen mondtad, hogy ezer vagy akár több ezer példány is ment úgy, be kellett nyeljétek azt a költséget és újra nyomni, vagy sikerült azt lekommunikálni valahogy az ügyfélnél vagy azt, hogy tudtátok megoldani?
0: Sikerült lekommunikálni a kedves íróval is. Nagyon-nagyon sokáig utána különböző projekteknél ajánlott, bit, több könyvét is csináltuk. Sajnos ő, ő egy néhány éve már nem él, nincs velünk, de nagyon-nagyon kedveltük egymást, és nagyon jó kapcsolatot ápoltunk az ő elnézésének, vagy nem is tudom, a, tehát el tudott a felet nézni, vagy eltekinteni ettől a kis bakitól, és úgy gondolta, hogy maga a koncepció, maga az, amit beletettünk, az, az teljesen maradéktalan és jó, és igazából amikor elfogyott és utángyártás történt, akkor lett ez javítva. Hogy konkrét anyagi kompenzáció nem, de biztosan volt valami egy-két munka, amit, amit úgy bebáraltunk el a
1: cserébe Puszira. És ugye ezzel szemben, hogy Kérdeztem, hogy milyen kudarcokat, meg nehézségeket osztanál meg a hallgatókkal. Milyen olyan sikerélményeket osztanál meg a hallgatókkal, amikre most is jó visszaemlékezni, és a vállalkozói utadon visszaemlékszel rá, és, és akár most is túl tud lendíteni egy-egy nehezebb időszakon.
0: Talán amikor a partner, cég, akinek készítjük az anyagot, ő neki is olyan ö, üzleti sikerei lesznek, ami tényleg kimagaslóak, mint például az említett, hogy hány helyre belistázták a terméket, és azóta is nagyon jól megy, ö, és, és bővül a termékszortiment. Ezekre azért jobb, mert egy, tényleg egy iskola példának, tudom én is bent ö, a srácoknak felmutatni, hogy, hogy ezért érdemes azzal a megközelítéssel, azzal az alapos kutatással végigvinni azt a dizájnt, mert, mert hogy ez visszaköszön, és egy dolog, hogy azóta is nekünk egy, egy, egy jó partnercég, másik oldalról pedig win-win pedig szituáció, mert, mert, hogy, mert hogy tényleg amit ígértünk, az beváltotta az a, az a design, amit, amit szerettünk volna. Illetve lehet, hogy ez egy kicsit ilyen szakmai sznopságnak hangozhat, de, de én nagyon büszke vagyok a hazai és a nemzetközi elismeréseinkre is, amit, amit tényleg egy mindig zsűri, tehát, hogy milyen, egy szakmai zsűri hozott meg és jutalmaztak minket. Erre tényleg nagyon büszke vagyok. Továbbra is eltökélt szándékom, hogy azok a partnerek, ahol tudunk olyan fajta designt érvényesíteni, ami, ami nem ismer kompromisszumot, ott, ott azokat be tudjuk nevezni ezekre a versenyekre, és, és, és akkor közös, közösen tudunk örülni a esetlegesen elért eredményeknek.
1: Egy érdekes gondolat rajzolódik ki előttem, mert ugye egyértelmű, hogy nagyon fontos számotokra meg számodra a minőség, meg hogy elégedett legyen az ügyfél, és segítsétek őt a, a, az üzleti sikerekben is a, a ti munkátukkal. És bár ugye mondtad, hogy, hogy árazást tekintetében ilyen közé, közepes szinten álltok, mert azért vannak sokkal drágább cégeknek, szolgáltatók Magyarországon, viszont ugye tudjuk meg, meg az elején a számokat, hogy, hogy nyereséges a cég, szépen növekszik, egész magas nyereséggel tud működni. És hogy, hogy, ugye, hogy tudtok ti a, a küldetésre fókuszálni, hogy tudtok arra fókuszálni, hogy az ügyfélnek minél jobb legyen? Hát nyilván úgy, hogy a, a cégnek a pénzügyei, az eredményessége az rendben van, hiszen ha folyamatosan azt kellene figyelned, hogy, hogy megint kevés pénz van a bankszámlán, ugye mi az oka ennek, növekednek a költségek, a bevételek nem jönnek, akkor valószínűleg egyrészt, hogy nem tudnál fókuszálni arra, hogy, hogy magas minőségben dolgozzatok, másrészt, meg, hogy valószínűleg sokkal több hiba keletkezne ugye a cégben, és ez, ez a ez az utóbbi eset, ez, ez lefelé vinné a, a cégeteknek az útját, még az előbbi, ami most van, ez az ideális eset, ez meg folyamatosan felfelé viszi.
0: Igen, elképzelhető, elképzelhető hogy ez is, ez is mögötte van. Én abszolút gondolom, hogy egy közép, a céges szinten középmagas árkategóriát képviselünk. Sokkal drágábbak is, meg olcsóbbak is vannak azért természetesen. Szerintem, ahogy a marketing, ugye, a design és a kreatív szakma is az utóbbi években, évtizedekben felhigult, és éppen ezért van az, hogy nem mindenkinek vagyunk mi megfelelő partner, mert valakinek tökéletes lesz a kisebb hozzáadott értéke, vagy egyébként dobozosan megvásárolható megoldás is maga számára, mert, mert, mert ő nem lát benne potenciált a plusz hozzáadott értékben, és úgy gondolom, hogy van egy, van egy olyan vásárlói réteg, vagy egy olyan, olyan célcsoport, akit egy olyan KKV méret, amit, amit mi jól ki tudunk szolgálni, de mind a egyébként, volt, volt több ízben olyan, hogy egy-egy nagyon-nagyon kecsegtető és tényleg óriási nemzetközi cégnek a tenderétől visszaléptünk, mert az megváltoztatta volna azt a, azt a működési formát, amit mi csinálunk. Pedig lehető pénzügyileg nagyon nyereséges lett volna, de mondjuk felvenni csak ezért mondjuk 4 öt plusz embert, hogy csak azt a céget kiszolgálja, és nagyon futószallagon, gyártva bizonyos dolgokat, csomagolásokat, ez úgy gondoltam, hogy, hogy nem tudjuk azt a, a, a miértet, ami, ami miatt mi ezt az egészet csináljuk, azt a víziót nem, nem szolgálja ki, és, és ezért vissza is léptünk ebből a tenderből.
1: Igen, ez az utolsó gondolatod érdekes, meg és én is úgy gondolom, hogy, hogy tudni kell ugye a saját helyünket, a saját útunkat, a célunkat, és ezt helyén kezelni, mert lehetőségek, főleg vállalkozóként, ugye számos lehetőséggel találkozunk lehet azért is, mert ilyen a, a szemléletünk, meg a hozzáállásunk, hogy jobban észrevesszük a lehetőségeket. De ugye, ha mindenre igent mondunk, vagy mindenbe beleugrunk, az nem biztos, hogy oda vezet, ahova mi szeretnénk eljutni hosszú távon.
0: Igen, abszolút szerintem, szerintem fontos, hogy hogy legyen egy olyan eszenciája mindenkinek, aki cégvezető, ami, ami meg a saját cége várkájának egy olyan brendeszencia, amit mindig minden körülmények között azt az értéket képviselni tudja, akár nehéz idők, akár jobb idők járnak, és, és én ehhez ide, igyekszem hűséges maradni.
1: A weboldalon olvastam ezt a gondolatot tőle, meg talán több helyen is találkoztam ezzel, hogy a, a design mindaddig művészet, ameddig nem termel profitot, ezt, ezt mindig így gondoltad, valahol rádragadt ez, vagy lehet, hogy az elején te is úgy gondolkodtál, hogy a design az ilyen művészi, kicsit elmondt nagyon érdekes dolog, vagy az elején is már így gondolkodtál, amikor elkezdted a vállalkozást, hogy, hogy már pedig a dizájnnak, meg a, a te munkádnak, annak valahol meg kell térülni az ügyfél számára, és ezzel a szemlélettel építetted a vállalkozást, a szolgáltatásokat, a termékeket. Én ezt az elejétől
0: gondolom. Nyilván a látványos és megfogó része az, az művészetnek tűnhet, vagy, vagy egy vizuális élménynek tűnhet. És természetesen az egyik fontos szempont mondjuk a tíz közül az, 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 az ez, hogy, hogy igen, legyen dizájnos, legyen, legyen szép. Használjuk ezt a szót, hogy dizájnos. Tehát, hogy legyen, legyen valami esztétikus és szép. Mindamellett meg kell tudnunk különböztetni a grafika és az alkalmazott grafikát. Amikor egy illusztrátor mondjuk a szentendrei korzón lefesti, vagy lerajzolja az arrafelén sétálókat, vagy, vagy csak egy tájképet, és azt utána a közszemlére bocsájtja és eladja, értékesíti, akkor, akkor az egy öncélú művészet, mert, mert a saját, önmegvalósításomat végzem. Viszont nagyon-nagyon fontos, és az egyik legnehezebb szerintem a mi szakmánkban, hogy nem, amikor mi valamit tervezünk, akkor el kell tudni attól tekinteni, hogy nekünk mi tetszik. Mert nem szabad, hogy öncélú legyen a design, hogy csak azért szülessen meg, hogy az én esztétikai ésségemet csillapítsa, vagy kielégítse. Hanem mindig abból a szempontból kell tudnom nézni, hogy ez egy funkcionális dolog, ami azért kell, hogy így nézzen ki, hogy akinek szól, az, az többet vegyen belőle, vagy jobban tessen neki, vagy magasabbra értékelje, vagy visszatérő fogyasztó, vásárló legyen. És, és ez a legnehezebb része a dolognak, és ezért is van ez a, ez a kis kiragadott idézet, hogy a design mindaddig művészet, ami nem termel profitot. Mert a, a művészet az, az bizonyos problémára, mert úgy gondolom, a design thinking, az egész design az probléma megoldást jelent. A problémára, egy kérdéssel válaszol tulajdonképpen, tehát, el, tehát felvet egy kérdést, egy problémát mondjuk, egy művész lerajzol valamit, és, és, és akkor az egy, az egy probléma felvetés Azt a problémát járja körül, és valahogyan azt megjeleníti a művész, míg a dizájner arra a problémára választ akar nyújtani. Tehát igazából, hogyha két ilyen vizuális jellel ábrázolhatnám, akkor a művész az egy kérdőjel, míg a dizájner az pedig egy felkiáltójel, Ben, vizionálódik
1: az én szememben. Akkor ez alapján, vagy ezek alapján te egyértelműen designerként tekintesz magatokra, és nem művészként?
0: Abszolút, száz százalékig. De. Tehát, hogy minden olyan esetben, amikor azt látom csapaton belül, hogy valaki mondjuk csinál egy olyan tervet, így a azban, hogy egyértelműen a saját kézjegye látszik benne, hogy például nagyon, van, van, van olyan lány nálunk Kriszti, aki nagyon-nagyon szereti a minimál stílust, a, a monokróm dolgokat, ami nem fekete-fehéret, de hogy nem térünk ki abból a, abból a szín skálából, hanem úgynevezük egy ilyen suttogó színharmóniát alakítunk ki, hogy csak annak a színnek a bizonyos árnyalatai jelennek meg, mert ez egy olyan szemnek megnyugtató és jó. Viszont amint mondjuk mi egy csipszes zacskót tervezünk, ami baromi, vivid, vibráló környezetbe fog belehelyeződni, és konkurálnia kell olyan márkákkal, amik nagyon erős komplementer színekkel operálnak, ott egyszerűen nem engedhetem meg magamnak azt az öncélú dizájnolást, hogy csak azért, mert ez szép, és bekeletezve jól néz ki a falamon, ez működőképes is lesz. Ezért szokott lenni ilyen belső, hogy mondjam, egymás munkájának a véleményezése is több szem többet lát alapon, hogy hogy igenis lehet, hogy gyönyörű szép zöldes színe van annak az acskónak, de kell oda egy nagy piros kör, amiben beleírjuk, azt mondjuk, hogy zéró hozzáadott cukor, vagy nagy kék akkor már, ha már cukorról beszélünk. Tehát, hogy valami olyan, ami oda vonza a tekintetet. És lehet, hogy esztétikai, vagy nem tudom, szempontból, picit csorba esik a terméken, mert hogy kevésbé lesz egy gyönyörű alkotás, viszont funkcionalitás szempontjából nem ront annyit a design élményen, vagy az esztétika élményen, viszont dizájn szempontból, marketing szempontból meg óriási hozzáadott értéke lesz.
1: És mennyire fordul elő az itt a kollégáid körében, hogy ők elmennek kicsit a művész irányába, és vissza kell őket szépen terelni arra, abba az irányba, hogy ti dizájnerek vagytok. Ugye egy picit másabbak a szempontok, nyilván legyen szép, meg legyen benne egy pici művészi vonal is, de hogy, hogy hajlamosak a, a kollégáid elmenni ebbe az irányba, és akkor egy picit oda kell kopintani, hogy hogy ez nem az az irány, amit mi képviselünk? Van
0: mikor, de úgy gondolom, hogy tudatosan, ez mondjuk egy elég tudatos vezetői döntés, a az a nálunk elég többfordulós próbamunkák, interjúk, tehát hogy nagyon szigorú, szigorú az a rendszer, a, a, ami után én úgy gondolom, hogy szakmailag valaki megfelel, hogy hozzá kell jön dolgozni, és az egyik ilyen marketing szemléletű megközelítés, az egy, az egy crucial pont, az egy nagyon kritikus pont nálam, hogy meg tudja indokolni, amikor bemutatja mondjuk a pályamunkáját, mit, miért és hogy hogyan csinált, és miért, miért lesz ez működőképes. Tehát a csapat összetétel az úgy van hogy igen, bár mindenki hajlamos egy kicsit mondjam, elcsábulni, és saját magának kedvező, meg tetsző dizájn csinálni, és, és, és kényelmesebb is sokkal, mint beleülni a termék fogyasztójának a, a székébe, vagy a kalapját felvenni, és azon szemben keresztül átnézni, de nem annyira jellemző szerintem, egy nagyon erős szakmailag, szerintem az egyik legmagasabban képzett csapat vagyunk. Nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, úgyhogy nem, nem gondolom, hogy ez, hogy ez egy rendszeresen előforduló dolog.
1: Ami nekem a legérdekesebb itt a mai beszélgetésben, hogy számomra is egy kicsit ez a design, meg a, a művészet, az úgy egy közös vonalnak tűnt a beszélgetés előtt, meg egy kicsit ilyen elvontabb, hogy művészi dolog, és hogy egy kreatív dolognak tűnik. És hogy te mégis ezt, ezt egy nagyon kézzelfogható dologgá tudod tenni itt a beszélgetés során is ez átjön, ugye üzletileg is egy kézzelfogható dologgá, meg a laikus szemével is szerintem egy kézzelfogható dologgá, hogy, hogy mégis miben kell figyelni a, a ti értékteremtéseteket, mint egy designer cég. Úgyhogy számomra ez nagyon, nagyon érdekes.
0: Már megérte, akkor köszönöm szépen. Igen, nekem ez az egyik, egyik belső motivációs tényezőm, vagy nem is tudom, hogy a mozgatórugom, ez a, ez a fajta edukáció, hogy mik azok a tényleg marketing-pszichológiai kis nüanszok, amivel egy-egy amivel dizájnba belecsempészve, hogyan tud, hogyan tud ez például működni. Úgyhogy, úgyhogy igen, én, én igyekszem igyekszem azt, hogy neskatujáznak be minket. Meg egy alkalmazó grafikus nem csak minket, hanem egyébként az egész szakmát neskatujázz be a, a művészek körébe, akiket egyébként nagyon nagyra értékelek, és én is hosszú évekig jártam testeni, agyakozni, gitározni, tehát több tekintetben is egyébként művésznek tartom magamat is. De amikor mi, mi marketing szemléletű és cégeknek szolgáltatunk azért, hogy ő nekik egyébként több fogyom, vagy több, több ereddeljék, meg stb., akkor, akkor nem ismerek kompromisszumot, és akkor egyértelműen félre kell tenni ezeket az ezeket a önmegvalósításokat, és azt a célt kell tudnia szolgálni a dizájnnak, ami, ami annak a küldetése.
1: Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között van, már pedig valószínűleg vannak olyan hallgatók, akik, akik ilyen kreatívabb energiákkal rendelkeznek, az átlagnál kreatívabbak, hogy ez hasznos, amiket mondasz, hogy hogyan lehet, meg miért érdemes ugye a kreatív energiákat valahogy úgy átfordítani, meg olyan kézzelfogható értékét tenni, amit aztán a piacon is lehet érvényesíteni, és ugye nektek működik, és a számuk azt mutatják, hogy ez működik, valószínűleg ezt nagyon jól csinálod, hogy a kreatív dolgokat egy kézzelfogható értékes termékké szolgáltatássá tudod alakítani. Bízom benne, hogy még azért van
0: Van előttünk út, és, és én úgy gondolom, hogy mind szakmailag, mind cégesen, mind, mind sok tekintetben tudunk hova fejlődni. Nem szoktam oldalra tekinteni a nem is tudom, hogy mondjam, futópályán, de azért mindig nagy lelkesedéssel, és nem irigykedve, hangsúlyozom, de abszolút példaként tudok tekinteni, mind hasonszörű magyar nagy cégekre, mind, mind külföldi nagy etalonokra, és, és bízom benne, hogy kérdése, csak, hogy mi is eljussunk arra a szintre.
1: Ez ugye sejteti, hogy, hogy egész nagy ambíciókkal és nagy célokkal haladtok előre a vállalkozói úton, meg a designer úton. A Lasson a végéhez közeledünk, Gergő, Üzennél le valamit a hallgatóknak, akik hallgatnak minket, ugye akár hozzád hasonló vállalkozók ők, akár picit nagyobbak, picit kisebbek, de mindenki ugye az üzleti világban mozog, és igyekszik értéket teremteni, megérvényesülni. érvényesülni. Mit üzennél nekik, ami téged foglalkozhat mostanában, és hasznos lehet másoknak is szerinted?
0: Én talán azt is próbálok nagyon ilyen költői, vagy prózai zárszót adni ennek az egésznek, de tényleg azt tudom mondani, hogy hogy egy vállalkozó az, amit egyszer felírt, ami az egészet elkezdte, és felírta egy papírra, hogy ez az én mozgató rugóm, ez a, akár ez a mit, miért, hogyan, de hogy, hogy, hogy a miért, ami miatt csinálom az egészet, azon túlmenően, hogy, hogy pénz, de hogy mi ez a, ez a, ez a mozgató rugója, ha ehhez hűségesek vagyunk, és szem előtt tudjuk tartani, ez szerintem minden üzleti döntés előtt ezt a kis szetlit, hogyha elővesszük, és vajon azt a célt szolgálja-e hogy én ehhez közelebb legyek, ami miatt ezt az egészet elkezdtem, vagy nem. Nekem ez nagyon hasznos, és én ezt próbálom folyamatosan alkalmazni. Legyünk önazonosak, és ne köpjük szembe magunkat, vagy azt a múltbeli énünket, aki elkezdte azt a vállalkozást.
1: Ezek a beszélgetés végi tanácsok, tippek, ezek mindig nagyon érdekesen sikerülnek, és mindig hasznosak szerintem, mert mindig a vállalkozó vagy a beszélgető partner egy picit az saját személyes dolgaiból belefűzés, nyilván úgy tud megosztani bármilyen ilyen tanácsot, ami, ami őt foglalkoztatja. A végéhez közeledünk, kérlek Gergő, hogy, hogy add el magad meg a céget, és akkor oszd meg velünk még egyszer, hogy, hogy kiknek tudtok leginkább segíteni, kik keressenek titeket, és hát milyen témákban, milyen kérdések, elakadások esetén érdemes hozzátok fordulni egy potenciális ügyfélnek. Igen, ez
0: volt az, amit mondtam, hogy bár, bár erősen marketinggel foglalkozunk, de nehezen tudom felkelteni azért a, az igényt. Bízom benne, hogy... és talán ezzel szerencsénk, hogy, hogy önmagában a munkánk gyümölcse, amit leteszünk az asztalra, az már bír egy értékesítési erővel és energiával. Így én azt tudom mondani, hogy ha, ha felmentek az oldalunkra, a designeu ra és ott látjátok, hogy mind weboldal, mind arculattervezés, mind csomagolás tervezés tekintetében milyen jellegű referenciákkal bírunk, akkor úgy gondolom, hogy az, az, az el tud minket helyezni egy koordinátorendszerben, de ha bármilyen olyan elakadásotok van, hogy vagy új szolgáltatás, új termék, új cég, vagy a régi cégnek érzitek, hogy picit elfáradt, picit megfásult az a, az a marketing kommunikáció vizuális szempontból, amit, amit szeretnétek, hogy képviseljen a cég, akkor bátran keresetek meg minket. Egy kávé mellett átbeszéljük
1: a dolgokat. Én is úgy gondolom, hogy hogy nem is biztos, hogy van szükséged arra, hogy, hogy szélzelj, meg itt próbál értékesíteni, mert a beszélgetés során is már nekem is egyértelműen átjött az, hogy szakmailag nagyon ott vagytok, úgyhogy érdemes hozzátok fordulni, hogyha valaki olyan helyzetben van. Kedves hallgatók, a beszélgetés végére értünk. Úgy gondolom, hogy igazán különleges volt a mai, hiszen, hiszen Gerke egy olyan iparágból érkezett, ami elsőre egy picit elmondnak tűnhet ez a kreatív művészi, Vonal, viszont nagyon jól, és ezt ugye vissza is jeleztem neki, hogy nagyon jó kézzelfoghatóvá, nagyon földhöz ragadtan tudta ezt nekünk szemléltetni, úgyhogy abszolút érthető, hogy hogyan teremtenek ők értéket. Úgyhogy köszönjük Gergének, hogy itt volt, és megtek is köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk tartottatok, és sok sikert, jó munkát kívánunk, nektek, sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok! Ez volt a nyereséges vállalkozás podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövesd be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevére a www.nyereségesvállalkozás.hu per feliratkozás oldalon.